0: 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。本周最新出版的《商业周刊》第一八四二期，何飞鹏先生的专栏分享了“主管不要像只老母鸡”的故事。文中啊，何先生写到他的朋友在公司里呢，有个像老母鸡的主管，是个过度保护下属的人。这个主管甚至管到下属都不能与其他部门沟通联系，只要专注做老母鸡主管交办的任务就好了。有一天啊，老母鸡主管要离职了，何先生的朋友啊特地来向他请益。朋友问：要不要挽留这个老母鸡主管呢、啊？答案当然是不能留啊。何先生从老板的高度分析，这个能干的老母鸡主管，表面上是保护自家的下属。避免被外部的单位干扰，实际上呢，却是个阻碍公司协力合作的绊脚石。我看完这篇文章啊，脑海里闪过好几个曾经共事过的同事，我在他们身上啊，都看到老母鸡的身影。先说第一个吧，我在科技公司服务的时候啊，有个财务主管就是这一类型，他带的下属啊，完全不能对外发表意见。他的下属也不能任意寄出财务报表给其他的部门，每一个报表呢都要经过财务主管确认后才可以寄送。可能有人听到这会说：“姑姑姐，这很正常吧？报表本来就要经过主管看过才能寄送的啊，没有被主管认可的报表，数据要是有错误，是谁要负责任呢？”我同意，但我要说的是。已经结算完成，我只是要调阅这个统计数字是由哪些费用组成，请财务提供明细之类的。财务部的同仁、啊、连这一类的明细表都不敢主动寄给我，得经过他家的主管同意。倘若某个会计未取得主管同意，径自提供给我，这位主管要是知道了，会在办公室大发雷霆开骂。那些小会计大多是女孩子嘛，经不起主管大声的责罚，没多久就会离职走人。然后呢，这位财务主管短时间又找不到人地步，会开始找我抱怨说：“你们公司薪资福利不好啦，我家的人都留不住。”叭叭叭，我心里 OS：“ 你只要不要乱骂人，给下属空间发挥，他们应该都能够稳定的留下来吧。”我们公司上下也都知道，任何需要跟财务部沟通的事啊，都得先透过这个财务主管。他要是不同意啊，后面想要找其他的人磋商给个方便什么的，更是不可能。大家也不想为难他的下属，最后啊，只能搬到主管会议公开提出来讨论，借着会议纠众壮胆哈哈，逼这个财务主管啊做出让步。比方说，我们零用金发放的规定啊，要放宽一周两次；员工代垫请款付款的规定啊，是不是能够给同仁更多的便利？这些都是跟员工权益相关的议题，需要财务部门多点善意的服务。由于财务主管本位主义太过鲜明了，类似这样的服务啊，其实财务主管自己可以主动做，不需要搞到会议室来讨论。那我们大老板心里也知道，这就是内耗，他得要花很多的力气帮忙解决横向沟通的问题。虽然大老板常常利用内部会议的机会，明示暗示讲了很多次。我举例好了，大老板呢曾经在公开的会议上告诉我们，他希望啊他带领的团队是个有效能的团队，大家不要把力气呢浪费在内部的斗争上。有本事斗，那就去外面斗，去找竞争对手斗。他会给大家拍拍手。他还告诫一级主管说、啊：“公司内啊，不需要搞派系、个例、山头什么的。看看我们的竞争对手某某公司就知道了。我们不是还笑人家内部山头林立，一点都不团结吗？看看他们现在是什么下场。谁要是让我知道啊，在公司内搞派系、搞小圈圈。”我会请他离开。哇哇哇哇！大老板都讲得这么清楚，明白了，我们都知道他在指谁了。但这位财务主管啊，都没当一回事，继续跟他的学弟主管针锋相对。<笑>我在第八十三集办公室的角力赛有说过这位财务主管的故事，对他就是那个学长主管，没听过的可以去找来听一下喽。我印象深刻的是，这位财务主管为了采购购料的付款问题，与他的学弟主管杠了起来。惊动大老板呢，从会议室出来帮他们双方调停。我到现在都还记得，大老板从会议室出来，气呼呼的说：“搞什么东西啊！我每天忙得要死，还要管这种鸟事。大家日子是不是过得太舒服了，连这种部门沟通都不会做了吗？”当时啊，我在旁边都吓到不敢出声了、啊。生怕扫到台风尾喽。最后呢，这位财务主管发现我们大老板并没有挺他，他只好离职。但我从大老板的角度看呢、啊，当年的大老板应该与商周的何飞鹏先生看法一致，即便是能干的财务主管，不能与他人好好沟通合作，就是阻碍企业前进的大石头。该搬走的时候还是得搬走哦。我第二个想到的老母鸡主管呢，是最近我常跟大家提到的 J 博士。我的朋友告诉我，我故事讲的太明显了，日后啊 ，J 博士要是听到我的节目，一定会来找我算账的。哈哈哈，我是没再怕了。我继续讲 J 博士的故事。前阵子啊 ，J 博士下属不是捅了个大娄子吗？那我就要召开人民会对犯错的同仁提报惩处啊。J 博士看到我的惩处建议报告啊，气急败坏地跑来找我。他对我说：“这个惩处案呢、啊，不是我说了算。”嗯，我就回他说：“这是我们人资建议的惩处报告，最终啊还是要进人品会公开讨论后决定嘛这博士想阻止我的提案哦，于是啊，他就跑去找董事长，大力陈述人资提出的惩处建议会冲击他们部门的同仁。到时候他的下属要是都离职不干了，这个部门不就垮了吗？吧啦吧啦吧啦，那我家董事长被他说的有点胆战心惊啊，赶紧把我叫进了办公室。董事长希望我先跟 J 博士双方能取得共识，避免有 J 博士担心的情况发生。那 J 博士就摆出一副你敢动我的人，你试试看呢、啊？<笑>我也不是吃素的，好吗？哦，不是啦。我心平气和地告诉他，这个无边啊，全公司上下都知道，大家都在看公司要怎么惩处犯错的同仁。不惩处啊，会无法向员工交代的。J 博士还在极力护航哦，音量提高，眼露凶光地对我说：“不是已经开除那个业务科长了吗？为什么还要追杀其他无辜又认真的同仁呢？”我继续保持平和的态度说：“长官，光一个业务主管是不会出这个纰漏的，他的直属主管监督不周，难道不要负责任吗？还有生管科长跟生产部的副理呀、啊，都是第一线该把关的人，没有按照 SOP 程序出货是难辞其咎啊！不惩处无法服众。”董事长这时也出声了，他说：“这个无必案呐，一定要惩处。”不处罚，我没有办法向董事会交代，但可以讨论是不是要记到两个大过这么重的惩处。J 博士停了一下，没有讲话，他满脸不高兴。最后啊，他开口说：“可以呀、啊，这些人要是被公司惩处离职了，你们 HR 可以立即找到人补给我吗？”我知道 J 博士啊是故意放这种话来威胁董事长。但我要是当面猜穿他，恐怕会适得其反。我只好告诉这不是说：“长官，你真的不必太担心。你加入我们公司比较晚，不清楚这里的企业文化。我们这边是赏罚分明。我们过去惩处的对象啊，有包括子公司的总经理、部门的经理、科长的这些长官啊，都是欣兰接受公司的惩处。”没有人会因为被惩处而离职。我当下念了好几个名字，都是被公司惩处过的长官。这些人呐、啊，人继续在这里任职，没有人负气离职。他真的不需要过度渲染来向我们董事长。J 博士没有料到我会这样回复他，一下子语塞，说不出话来。我继续乘胜追击地说。况且啊，我们这次要惩处的同仁都是资深的同仁，我跟你打赌，他们不会离职的。那我们董事长也是后面上任的，不清楚这家公司的文化，我得要让他知道，不要受到这一博士的操弄，自乱的阵脚。我为什么有这个底气呢？因为啊，这是我们的企业文化。当有任何的损害发生的时候呢，这里的人不会想掩盖。大家会共同面对错误，一起想方法如何弥补过失，一起检讨改善，确保流程能够正确。只有不肯面对的人，才会想脱逃避责。这个企业文化的养成是需要企业领导人的支持与所有同仁尊重公司的奖惩制度才有用。我之前在科技厂服务时的大老板就是赏罚分明的领导人。谁犯错不啰嗦，只要是损害公司利益，一定都是送人品会公开讨论，并定出惩处的标准。除此之外呢，还要检讨过失发生的原因，找出改善的方向，将公司的管理更趋于完善。我在说的小故事，我刚到科技公司上班没多久呢，就看到一则公告，上面发布了一堆副总经理、科长的。都被稽核查到了缺失，且这个缺失啊已经危害公司的管理规范了。因此，这些流程中的主管们都被记警告、小过等等不一的惩处。我还看到我的直属主管也在惩处名单内，他被记了一只小过。同单位的同事也遭受了波及，啊，令我非常的吃惊。于是呢，我偷偷打听到底是发生了什么事。怎么追溯到连副总都被连累了呢？还公告周知哎！我的同事先给他代号叫米小姐吧。他告诉我说，因为生产部包装需要的标签是总务要负责对外发包印制的，但负责提需求的生产部同仁没有把数量计算好，米小姐也没有察觉对方印制的数量是否合理，就急忙忙地下订单。造成公司有大量的标签印刷品库存在库房，年终盘点的时候呢，稽核主管勾稽到订购量异常，就换算剩下这些订购量啊，竟然要花十年才能消耗完毕。重点是这些标签都是刻制化，如果这个客户不再下订单，十年的标签印刷品瞬间成为报废品啊！哎，迟早都要任赔丢掉。大老板看到稽核报告，不用说，当然是大发脾气啊，要求所有流程中该负责的人都要接受处罚。因此啊，米小姐就被记了两个小过，提需求的产线同仁不认真统计，记了一只大过，产线的主管及我的直属主管都被连坐惩处了。因此啊，在科技公司的时候，常看到某某经理督导不周，记小过。或者某某主管应注意未注意将公司的机密信件转寄给外部的客户之类的惩处公告，犯错被惩处真的是屡见不鲜。重点是犯错的同仁也知道珍惜公司提供改过的机会，帮助公司的流程管理越趋完善。我观察到真正赏罚分明的企业领导人，他带领的员工多数是爱惜羽毛的。很少人会为了长处觉得委屈离职的，大家都知道是自己工作不力造成公司的损害，想弥补自己的过失都来不及了，哪敢闹脾气要离职？可是会背上出了包就冒跑的恶名啊！我能够理解 J 博士爱护下属的用意，但是呢，我私下告诉我们董事长，我们要让企业茁壮，就要有赏罚分明的企业文化。也要培养有担当的主管。谁要是犯错，该记过、该扣奖金的，都要有肩膀承担。倘若我们的主管犯错不处罚，还敢跑来跟人资成亲，或找老板游说，想方设法要逃避被检讨的，这些都是阻碍公司前进的大石头。这种主管要走就让他们走吧。好啦，今天先跟大家分享到这里。喜欢我们今天的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容会在各大 podcast 平台上传哦，请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见哦，拜拜。